0: Benvenuti tutti al Panterei Podcast. Oggi siamo in compagnia di un ospite speciale che riguarda l'ambito musicale e non solo. Il buon Ciri. Qua Ciao a tutti. Ciao. Al centro dell'attenzione. In accompagnamento oggi abbiamo anche il buon signor Brick. Buonasera, buonasera. Grande Brick. <ride> Prima di parlare e di presentarti tutto quanto, io farei partire la Sì.
1: Stesso, chi sei, cosa fai Non è eh, conto in banca però Quello è riservato
2: Ci da piangere e... allora, Intanto grazie per avermi invitato Perché non è così scontato <ride> Avermi qui <ride> calcolando che Avangia già provato a fare questa cosa e Io sono Ciri e Vengo da Rovigo eh, Faccio insomma, Non voglio Categorizzarmi come insomma, rapper Faccio musica, faccio Artista Uh, faccio musica da un sacco di anni, però um, più seriamente da due o tre anni, nel senso calcolando proprio voler uh, tentare di farlo diventare un lavoro. E, um, poi faccio, ho tutta un'altra vita a livello artistico per quanto, quanto riguarda i quadri. E,
1: um, ne poi vedete qui davanti per chi vuole vedere, vedere in diretta. C'è qui davanti un quadro di quelli che faccio e niente, insomma arte. E quindi quanto, da quanto è che bene o male hai iniziato? Cioè anzi, facciamo questa domanda. Qual è stato il brano che ti ha fatto dire, cazzo questa è la roba che voglio fare?
2: Ora no, ti faccio ridere e fai conto che io ho iniziato, era forse il 2000 e... 5, 2006, non dico la mia età perché insomma inizia a diventare... Se un problema se no. Inizia a diventare... Mi ricordo che c'era per MTV eh, Sean Paul che faceva Temperature. Minchia. C'era Temperature e mi ricordo che c'era lì con questi cazzo di Nokia incredibili nel video lì con le treccine che faceva una roba che non era rap. Però era tipo... Comunque era una roba molto ritmata, mi piaceva un sacco, poi fatto le trecine mi, mi, mi attirava molto. E poi in contemporanea, in quel periodo lì sempre su MTV c'era Say Something di Mariah Carey, Farley Williams e Snoop. La prima <ride> volta ho sentito quella strofa di Snoop ho detto che cos'è questa cosa qui, cosa cazzo ho appena sentito. E, e niente, quando ho visto quella strofa lì, quando ho visto il video e ho sentito quella strofa lì ho detto ok, questa roba mi piace. Poi andai alla Media World con, mi ricordo, mio cugino E trovai il disco di Snoop Il famoso, il famoso cugino. Cugino. cugino Cugino 3G <ride> e Comprai il disco di Snoop R.G. Ritmi Gangsta. E lo comprai solo perché lui in copertina aveva le treccine e sì, i soldi in mano. Sì, geniale. Sì, sì. E poi, vabbè, ascoltai il disco Bang Out, che è la seconda traccia di quel disco lì. È tuttora uno dei miei pezzi preferiti, ma credo sia più legato al fatto di essere stato il mio primo disco rap. E, da lì poi ho cominciato a poi una volta. Cioè, quando ero più piccola c'era cioè internet, ma non era così facile come adesso. Type bit non esisteva. No, no, beh. Mi scaricavi bit random su Emule sperando,
1: sperando, che...
2: sperando di trovare, non trovare dei, il di non trovare dei, degli orgasmi in loop. E niente, poi ho cominciato a scrivere fondamentalmente rime orrende per anni e anni. E Bene o male, poi purtroppo
1: mi vendi in una, una realtà. Beh, pro... tu, tu, per chi non ti conosce, sei di Rovigo.
0: Sì originario La... dal modo che parli originario non proprio io. E però insomma, essendo
2: cresciuto in una realtà provinciale quando all'epoca fibra stava iniziando a diventare qualcuno nel rap fare rap in città piccole eh, era molto difficile perché comunque le persone c'era una buona fetta che magari ti supportava però la maggior parte delle persone ti guardavano
1: Sì, con l'occhio storto Sì, Magari oggi ti
2: guardano storto sempre Magari per altri motivi Però una volta magari ti guardavano storto semplicemente Perché facevi un genere che le persone ancora scimmiottavano
0: No, anche perché è da veramente pochissimi anni Che il rap, l'hip hop e tutto quanto è in classifica nei primi posti È, è ritornato poi È ritornato, perché? esattamente
1: Dopo insomma il periodo di fibra così era un po' sceso un po' tutto fino a che dopo è ritornato con... Beh lì dovremmo aprire, Cioè, diciamo che la fortuna è che adesso
2: è accettato. Sì esatto. Cioè, se voi guardate le classifiche Fimi, i primi dieci posti sono Sì. 7-8, sono di rap.
1: Sì minimo, Quindi... ma anche la top 50...
2: Sì, okay. sì, ma è una cosa che secondo me è molto bella. Poi il eh, lato negativo è che poi c'è troppa roba, secondo me poi le persone oggi non hanno più voglia di aspettare nuova musica. A volte capita anche a noi, insomma, sì. lo dico voi che lavorate comunque con me, sapete perfettamente che ne facciamo un pezzo dopo due settimane che magari tu hai lavorato un mese a quel pezzo lì. Lui sa bene che mix e master li fa lui, insomma, insieme No. a massimo magari mi, mi registrano, dopo due settimane arriva quello che ti fa... Ma il pezzo no, nuovo? pezzo nuovo e tu sei lì, dici, <ride> che caro.
0: <ride> e, vabbè, insomma... La gente purtroppo non si rende conto di effettivamente quanto tempo c'è dietro, anche per un semplice... No,
2: no. no. Ma poi sai cosa? Mi sono reso conto che ehm, non c'è proprio un'idea generale, nel senso che ho visto tanti ragazzi che... Hanno talmente tanto possibilità di ascoltare musica. Ogni venerdì esce una marea di musica. Che dici, cazzo? Oggi è uscito il disco, tipo quella settimana che era uscito, il disco di YG, il disco di Quevo Takeoff, Take Off, il disco di... Cioè, hai già due dischi da ascoltare. Di quel disco salvi due o tre tracce e poi basta. Lasci lì, ah, vai a sì. sentire un singolo di qua, un singolo di qua, di là. Cioè, hai cioè un playlist piene. C'è talmente tanta musica. Poi, la gente... Io ho avuto la fortuna di essere cresciuto in un'epoca dove si compravano tanti dischi. Sì. Perché quando facciamo i DJ set Vabbè. venivano i vigili <ride> In provincia Venivano i vigili a controllare Che non avessimo le chiavette con i pezzi di tarocchi Questa cosa che è incredibile E ci venivano a, a fare le multe capito? Quindi io preventivamente avevo
1: comprato quelle. quelle... Le compilation No no no, no? Le, valigette, ah, le valigette Avevo eh... le valigette
2: con tutti i dischi originali andavo, Prendevo il treno andavo a Bologna Padova nei vari ricordi disco d'oro e compravo tutti i dischi che trovavo tipo Redman, Nas, Method Man. Dovevo finire tutti i canti. così. Quando suonavamo avevamo tutti i canti magari la hit del sì, disco. Sì, sì, sì. Quindi quella è una cosa che a me tuttora piace. Poi mi è venuta adesso la malattia dei vinili, che non cioè, vi auguro, ma neanche troppo. E, però è bello avere me, un supporto fisico. Invece adesso, e sono il primo che... Subisce un po' questa cosa Viene fuori talmente tanta musica Che poi dopo un po' dici Cazzo non c'è più voce Cioè sembrano tutti uguali E non è solo colpa di comunque chi fa musica In generale quando esce troppa roba C'è anche il problema del Dire ok sì Però c'è veramente troppa roba A volte una, insomma, Non so se era Gue Pechenio Che ha detto una volta In Italia sono più quelli che fanno rap Che quelli che lo
1: ascoltano effettivamente Quindi eh, purtroppo poi al giorno d'oggi C'è con Ogni venerdì hai così tanta roba che ne, delle volte fai fin fatica a lì dietro Perché hai talmente tanta cosa che dici, eh, cioè non so neanche più cosa ascoltare Sì, ma al di là delle,
0: delle uscite, della gente nuova sì, che, sì. che esce Sì, perché poi cioè, adesso cioè Gli una artisti volta, nuovi che vengono fuori
2: A volte io mi problema. ricordo quando io avevo scoperto Lil Wayne Che era comunque, beh, in America già all'apice Poi per arrivare ancora di più quando poi feci uscire Lollipop e tutte sì, le cose lui andò sempre storiche. più. Diventò sempre più famoso, ma passarono comunque anni. Adesso, se tu guardi anche la storia di Blanco, comunque in poco è riuscito a sì, far... annunciare San Siro. Eh, beh. Ben Vabbè. per lui, comunque ha fatto un bellissimo disco. Eh, però, per dirti, una volta magari anche quello poi è un. perché poi l'artista deve mantenere.
0: Beh, è stato, non so se avete letto È stato l'artista più ricercato su Google quest'anno Blanco sì, sì.
2: Beh, Beh, è... Ma calc- calcola che in così poco tempo Un artista che annuncia San Siro Credo che sia
0: sì, unico 2003 sì. esatto. 2003 ricordiamo eh, sì, sì. Quindi molto 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 giovane Beh ma adesso i talenti sono tutti super giovani Beh c'è anche un ricambio
1: generazionale Cioè nel senso Beh. Oramai eh, quella è la cosa che fanno tutti i giovani Quindi è ovvio che c'è gente più giovane Del solito ad uscire Sì. sì. Comunque, eh, ritornando un filo indietro, quindi hai detto dopo la scoperta, insomma, <ride> chiamiamola la scoperta dell'hip hop, Snoop Dogg, <ride> sì, io ascoltavo solo quello, <ride> sì, solo quello in loop, Io essere il mio, come lui, io ti giuro andavo su,
2: che devo, devo andavo su wikipedia, perché dovete eh, sapere che su Wikipedia c'era Quello inglese sì. era tutto aggiornato Perché una volta non esisteva Con, nessuno, con, cioè, con cioè, la dire. discografia Quindi tu andavi su Snoop Dogg Discography, La cliccavi, diceva sì, dicevi, sì eh, Old Discography, se non mi ricordo Ti faceva vedere tutti i dischi e tutte, tutte le collabo Quindi io andavo su Emule Mi scaricavo tutte le collabo solo per ascoltare La sua strofa perché e lui lì, comunque è sempre fatto rap. rap
0: Scaricava musica Illegalmente
1: 20 anni sono passati quasi eh, Io nel dubbio mi dissocio sì, Con esatto. questo posto <ride> E quando è che hai iniziato a dire, ok, hai iniziato a fare uscire neanche i primi pezzi, hai iniziato a dire, ok, eh, mi metto sotto a scrivere quello che voglio io, quello che penso io?
2: Allora, secondo sempre in quel periodo lì uh, combaciava con un periodo in cui ero, credo, fine medie, inizio superiori, comunque ero abbastanza preso in giro a scuola perché comunque ero in sovrappeso.
0: 14
2: anni, quindi più o meno 14-15 anni. Sì, 15 anni, 14-15 anni ero in sovrappeso e non mi vivevo bene questa cosa. Perché comunque nelle scuole, non dire che stiamo qui a fare finta di niente nelle scuole, ci è stata questa forma di bullismo nei confronti di chi è più grasso, di chi è più magro, di chi è più alto, chi è i brufoli, chi ha gli occhiali. Sì. E io non la vivevo bene perché poi cercavo di farmi accettare quindi mi mettevo su una maschera per piacere a tutti. E questo bullismo a un certo punto è diventato molto pesante nei miei confronti. Fino a che ho ehm, lo dico per di modo Finché ho malmenato, ho scosso un ragazzo fisicamente. E da quel giorno lì non è più successo niente. Però quella cosa lì mi ha fatto mh, avere intanto una specie di trauma. E poi una specie di rabbia repressa che volevo buttare fuori. Allora. Ritornando al discorso di prima, scaricavo i beat e m, mettevo lì con uh, Pennarelli, che tra l'altro non, non so perché mi piaceva scrivere con i Pennarelli, scrivevo okay. rime e eh. cercavo di scrivere la maggior parte delle rime che facessero rime con delle parolacce. Okay. Perché era un modo per buttare fuori tutta la rabbia eh. che avevo, infatti i primi pezzi erano proprio eh, tipo adesso non mi ricordo se la prima canzone che ho scritto nella mia vita si chiama La morte ti avvicina. <ride> La <ride> morte ti avvicina, brutto figlio di puttana, una cosa del genere. Tu c'è clan praticamente. Sì, sì. Beh, io tipo, ecco, un periodo tipo quando ero piccolo: una delle prime robe rap che ho soldato in Italia è stato fibra, caparezza. E poi quando ho scoperto Noize, Noiz. ho
0: perso Beh. la testa. Non e... pensavo che si fosse partito Di Club Dogo io. No.
2: Il Club l'ho lo scoperti dopo, ma anche lì il problema è sempre stato il motivo per cui poi non mi sono fatto più fregare dai pregiudizi. Quando i Club Dogo divennero, passano il termine, commerciali, e c'è che c'era quel sì, roba che sì. tutti li criticavano, no, ma fanno roba commerciale. Classico. Io ero,
1: ero anch'io... C'era mm. la classica frase, non sei più quello di Mifis. Sì, eh. non sei più quello di Mifis. E ci hanno eh. fatto un disco poi.
2: <ride> Perché c'erano quei modi di dire del tipo, no, sono andati commerciali, quindi bene o male... Mm, nemmeno io li ho ascoltati troppo. Poi quando li ho scoperti, beh, insomma, ho perso la testa anche lì. Insomma,
0: e... comunque la, la cosa dei pennarelli ti è rimasta? Sì, infatti, eh. <ride> si vede il pennarello e finirai col pennarello. No,
2: però ti dico, ho cominciato a scrivere così. E, mm, scrivevo, poi ovviamente, non potendo registrare. E una volta ho provato a registrare una canzone con il microfono, eh, quello con cui ti davano per le chat, tipo di MSN, <ride> praticamente si <sentivo> solamente <ride> sì, sì. Solo questa cosa qui. E, e basta. poi Insomma, mh, ho scritto veramente per tantissimi anni. Scritto, 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 poi abbiamo cominciato a suonare con uh, eh, Prome. O... Abbiamo iniziato con Prome. E eravamo io e il mio ex socio, nonché tuttora amico, non abbiamo litigato. Eravamo in due, facciamo il little Mexico. Mm. E, ed eravamo penso uno dei pochi gruppi che non aveva gruppi registrati, cioè non aveva, scusami, non avevamo pezzi registrati, ma. Solo live, solo
1: live sì, noi avevamo base, nemmeno, le, le, nemmeno i ritornelli. Beh, io vi ho conosciuto così a un live del prome che eravamo io e il mio amico Enrico. Che cioè, infatti, la prima cosa che dopo abbiamo fatto è stato cercare eh, su YouTube e abbiamo detto, Oh, ma non c'è una sega qua. Eh, tutto in freestyle. Sì. <ride> sì, alla fine era una specie di tutto
2: freestyle perché calcola che non c'è né modo per registrarsi né fare le bozze quindi ci repavamo i pezzi uno con l'altro e Li imparavamo a memoria e poi li facevamo live Quindi, ed è, La cosa bella è che c'era comunque si era creato una specie di giro Con i ragazzi che venivano a seguirci in giro per la, la provincia e, Ed era molto figo
1: Ma il primo live, te lo ricordi ancora? Il primo live la... era il
2: eh, via, eh, via Umberto I se non sbaglio Pensa a te
0: che pure pure proprio la via
2: Mi ricordo via umberto prima perché davanti c'era il negozio di prome a rovigo ah, sì, okay, okay. dall'altra parte c'era questo locale che si chiamava green pub ed era un locale dentro una specie di giardinetto e aveva questo esterno che diventava esterno d'estate con tipo le tende sì, quelle sì, in sì, plastica sì, tutti sì. giù e se non sbaglio l'abbiamo fatto d'inverno e avevamo organizzato un live lì dentro e, um, è stato veramente figo perché Mentre essendo il primo live l'avevamo detto a tutti, quindi le persone venivano a vedere perché sai era un evento vedere dei ragazzi giovani magari buttarsi a fare rap.
1: Questo quando più o meno? Uh, ecco, eh, questo non lo so. Il periodo, circa, non c'è credo bisogno avuto... a 15 anni iniziato a scrivere. A ah, 16, credo,
2: 16-17. 17, sì, okay. perché poi avevamo iniziato bene o male a fare un pochino di doppia voce a Prome ai live. E poi pian piano lui ci ha fatto iniziare a far aprire i concerti. Abbiamo fatto un live nostro, poi avevamo visto che comunque. Bu- io mi ricorderò a vita una delle cose più soddisfacenti che è stato il giorno in cui i miei genitori hanno capito tra l'altro che fare musica per me era molto importante quando abbiamo riempito eh, piazza Matteotti a Rovigo, ah, okay. c'era un evento, ne siamo saliti e c'era la gente che ha fatto veramente un mega casino, quindi calcolo, dei ragazzini 18 anni, 17, in un periodo dove il rap non andava… Fare ta- far fare tanto casino alle persone Comunque i miei genitori hanno visto che era una cosa cui...
1: eh, Una soddisfazione sì, 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 Abbiamo fatto Luca Luca, Luca! <ride> 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 e, Quindi eh, Dopo di quello cioè, C'è stato già, già subito O è stato dopo l'incontro con Il tuo attuale produttore Andre Bene o male ah, Io
2: Andre l'ho conosciuto Sette anni fa Io fai conto che ho conosciuto Andre nel periodo in
1: cui volevo smettere di fare musica raccontaci un attimo in breve questa cosa qui e eh, guarda te
2: la faccio molto in breve quando Cesco e Francesco il mio, uno dei miei migliori amici ha smesso di fare musica perché non ce la sentiva più eh, io ho detto vabbè non ti preoccupare ho cambiato nome io all'epoca mi chiamavo Mr. Money eh, <ride> sì, che giravo apro breve parentesi giravo con tutte bandane con i dollari compravo felpe con i dollari molto, ameri, molto americana come sì. cosa Dog. E mi chiamavo sì, male, sì eh. era quello di mi chiamavo Mr. <ride> E poi alla fine tutti mi hanno sempre chiamato Ciri Ho detto vabbè insomma cambio nome E ho cominciato una carriera solista eh, Ovviamente scaricando i beat da YouTube eh, Rappando sui beat che già c'erano Ho fatto un paio di mixtape che fortunatamente sono andati bene Solo che poi mi sono un po' stufato Perché ho detto insomma c'è seguito Però non non avevo un gruppo Non avevo un produttore Non avevo nessuno Cioè fare musica da soli per stare da soli Mi stavo un po' stufando un giorno ho conosciuto Andre in un negozio di vestiti che mi fa, ma so che tu fai musica, e avrei bisogno di qualcuno che mi mixasse i pezzi, i beat. Io dico, ma tu fai i beat? Sì, 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 faccio i beat. Me ne ha mandato, tra l'altro il primo che mi ha mandato è stato quello che poi ha dato il nome al disco che abbiamo fatto assieme che era perso nel viaggio. Eh. Quando io ho sentito il beat lì, che lui faceva tutta quella roba chill, rap, eccetera, eccetera, ho detto, alt cos'è questa cosa qui, perché io non ti conoscevo già prima e da quel giorno abbiamo
1: cominciato a collaborare, a vederci molto spesso e a fare musica assieme. E
0: quindi dopo da lì hai fatto i tuoi primi progetti, diciamo, chiamali ufficiali, insomma, sì, scusate, c'è, c'è stata proprio tipo una crescita personale comunque da parte tutti e due, nel senso, tutti e due non siete partiti da zero perché vi siete conosciuti, che sia lui aveva già fatto beat, sia tu ovviamente vi hai già scritto. Mm-hmm. Da lì vi siete trovati e iniz- avete iniziato a crescere Guarda ogni tanto
2: riascoltiamo i beat, i primi beat di Andre E lui mi dice, mi guarda, mi fa Certo che abbiamo, ci siamo dati una bella fiducia a vicenda Perché <ride> io avevo questa roba di mettere troppe parole Perché volevo esprimere dei concetti e non sapendo Cioè io ho fatto, almeno credo di aver fatto una maturazione a livello di scrittura molto tardi Sì Nel penso che io vedo i ragazzini di oggi a 20 anni hanno un modo di scrivere incredibile Io a vent'anni, cioè non ero bravo cioè, almeno, cioè scrivevo bene ma non gestivo bene il fiato, non gestivo bene la voce, non... tante cose non le sapevo fare, le ho imparate dopo tanto tempo perché comunque andavi in studio una volta a settimana
1: quando andava bene. Deo grazie anche perché all'epoca ricordiamo che non è come adesso. Che, basta che puoi registrare in casa un, sì. audio, un microfono decente ti registri in casa e lo mandi a mixare prima dovevi trovarti uno studio e se abitavi in provincia erano cazzi amari perché comunque dovevi
2: trovarti qualcuno che era bravo a registrarti e noi abbiamo avuto la fortuna di avere Simone che, era un, che è molto bravo a registrare eh, però per andare lì comunque eravamo mezz'ora da casa quindi dovevi organizzarti con il lavoro tornare fare soldi, soldi, soldi partivano perché soldi
1: non era <coughs> una spesa da poco
2: però insomma poi con Andre ci siamo andati molto a infatti la nostra fortuna è sempre stata di essere stati tanto amici prima che colleghi di lavoro ho e... avuto la fortuna di ascoltare bene o male gli stessi, gli stessi tipi di musica perché io e lui siamo entrambi del, fan della, uh, di pause pop, eh, qualcosa di rock, rap lo stesso tipo di rap che piace a me piace a lui quindi spesso lui manda tracce a me che io non conosco e viceversa dice ma cazzo che beat quindi a volte mi fa che beat vuoi
1: che ti facci? Ormai gli dico fai tu. Fai Tanto io poi mi, mi adeguo. Vabbè, alla fine penso sia una delle cose migliori perché dopo, quando c'è, diciamo, affinità Mm-mm. è tutta un'altra storia, ma anche a livello lavorativo. Perché nel senso, cioè, io ti mando una cosa che sai già che al. 90% è quella Cioè
0: ti funziona bene tutto <ride> Ne stavamo parlando prima Che loro ovviamente non hanno sentito Del fatto che Andre ti manda un beat al giorno minimo allora, Andre, E su quel allora, beat lì tu vi, ci scrivi a prescindere Adesso vi
2: racconto questa Perché questa fa molto ridere L'altro giorno Andre mi, allora io ho una malattia e che, non è, che non è l'artrite, ma il fatto che eh, <ride> io registro... Io ho un'altra malattia. E questi due qui sono testimoni perché loro, mi dicono su, però poi <ride> registrano. E, um, io registro 164 pezzi ogni sei mesi, insomma. Quando sì. ho un beat io scrivo e ho trovato il mio metodo per migliorare di registrare, ascoltarmi. Poverino, lui è... Se un giorno diventerò... Beh. Dovrà...
1: Meno, male, meno male che non sei come Billie Eilish Quel video che
2: ti ho mandato l'altro giorno Non voglio più vederlo raga Una persona <ride> che fa una strofa con 87 take Che deve farsi visitare Vabbè eh, Comunque metodo per cui Beh, anch'io. <ride> e... <ride> e... Quando vengo qui comunque registro Ed è un metodo per me per riascoltarmi E cercare di capire cosa sbaglio ok. Allora stavamo decidendo di fare Non dico cosa Bravo. E io ho detto, vabbè, scomma, comunque registriamo due o tre pezzi E lui mi ha risposto, certo che non ce la fai proprio, tu, tu devi registrare dei pezzi nuovi E gli ho risposto, se mi continui a mandare dei beat fighi tre a settimana cioè, Non puoi pretendere che io, che vivo da solo, che sto sempre da solo, io non mi metto a scrivere Quindi Andrea, volevo dirti, vai a fare in culo <ride> <ride> Se facessi dei beat brutti non ci scriverei Fanculo anche tu e fanculo anche tu perché poi tu fai i sì. pezzi con Rick e me li mandati, ti devo fare la strofa, te <ride> fan fai pure tu.
1: E quindi fanculo fan tutti. Tutti. Fan tutti e siamo a posto. E, quindi uh, ricapitolando un attimo, dopo eh, che appunto hai con- conosciuto Andre e tutto, diciamo lì è iniziato la carriera da Veran. fare dischi, da fare vera eccetera eccetera, eh, qual è? Non ti dico un singolo perché oramai ne hai un triliardo. Di quelli usciti. Di quelli usciti, esatto. (ride) Eh, Per non parlare di quelli non usciti. Eh, Qual è un singolo che è uscito o comunque una canzone dentro un disco a cui sei più eh, attaccato personalmente, ma neanche a livello, ti dico, di testo, proprio così, una cosa che. Generale. Sì. Allora, te le dico due. Il primo è dentro.
2: Eh, Meshup volume 1 che forse trovate su youtube si chiama più che mai ed è featuring Gabriele Cerigliano, nonché mio fratello perché quel pezzo lì eh, era un pezzo legato a un periodo della mia vita in cui avevo avuto i miei primi attacchi di panico e io mi ricordo questa scena l'avevo appena registrata e andavo a lavoro in una zona industriale però non avevo la macchina quindi arrivavo in autobus in una zona ed era dietro i campi Quindi mi facevo tipo 20 minuti a piedi E ogni mattina Io andavo in queste in mezzo ai campi Sai le scene dei film Tipo Sì campi, sì sì Con piccola stradina in mezzo Silent Hill E con l'alba col sole che veniva su Io che ascoltavo Questa canzone E ogni mattina Mi mettevo a piangere Ok Era un periodo Dove comunque Non è come adesso Dove hai una giornata storta E eh, ho l'ansia cioè spiegare a una persona che aveva gli attacchi di panico era molto complicato, cercare di dirgli guarda insomma, soffro di un disturbo
1: d'ansia eccetera eccetera. E poi mi... il discorso di psicologi eccetera eccetera era visto come… Sì
2: era visto, ma tuttora è visto come sì, sì. un tabù, però sicuramente all'epoca non era riconosciuto come adesso, cioè io prima di capire che avevo gli attacchi di panico è stato molto difficile. Sì, Quindi, sì quello sicuramente è il primo pezzo perché poi c'è la, la solo di mio fratello con la chitarra che è incredibile perché la mia voce anche lì invece è abbastanza cagare. <ride> e, um, e uno dei miei pezzi preferiti collegato allo stesso motivo è um, Altamarea. Altamarea, okay. quando l'abbiamo fatta pare che quando Andre mi ha fatto il beat io mi ricorderò a vita vi ricordo anche i passi che ho fatto mentre lo scrivevo Andre eravamo in ristorante dei suoi genitori che era chiuso ok era finito il servizio Andre che era in sala che stava facendo il beat mi aveva passato un loop e io che giravo per la cucina, tipo la cucina era questa, Facevo, continuavo a fare il giro e ho scritto tutta la strofa così. <ride> Continuando a girare, poi mi sedevo, eh, mi, mi alzavo. ho scritto tutto. È stata una delle poche volte che ho scritto con Andre lì, perché di solito scriviamo, io scrivo a casa e lui, sì, cioè, sì. per i cazzi suoi.
1: E qual è poi adesso ovviamente… Eh, ha fatto uscire tante cose così È cambiato dalla, dall'inizio Penso di sì ovviamente Il Oltre al metodo di scrittura Ma anche diciamo L'iter che tu hai Giornaliero, quello che è Non so se scrivi tutti i giorni anche te ehm, Però ehm, L'iter per cui tu dici Ok, prendo il bit e scrivo cioè, co- Com'è il tuo metodo diciamo, tu processo. Il tuo processo produttivo
2: bah, eh, Principalmente Allora mi... Cambio molto modo di scrivere, nel senso che ho avuto un periodo in cui mi sedevo sempre sul, sulla, sulla scrivania che avevo a casa, mi okay. sedevo lì e scrivevo lì, cioè come se mi dovessi obbligare a scrivere, e ho sempre buttato fuori dei pezzi. Quando poi ho capito che era una specie di forzatura, ho cominciato come tanti a usare il telefono, quindi bozze su bozze, adesso io ne faccio adesso, chi non guarda il video non può capire, però adesso vi faccio vedere una cosa che forse loro hanno già visto una volta, sì, sì. posso andare avanti altri 5-6 minuti a fare così col dito e ho una quantità di bozze perché <coughs> ho un problema con la memoria enorme cioè tipo adesso dico dopo devo fare questa cosa qui se non mi metto una sveglia o mi metto un appunto mi dimentico quindi quando ho un'idea figa cioè ogni tanto la mia ragazza mi, mentre stiamo parlando gli faccio zitta 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 ferma 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 cioè, dico mi è venuta in mente una rima <ride> e scrivo pure mi è venuta ve lo giuro questa cosa qui è vera al live di Kid Cudi tu eri con me, sì, sì. mentre lui ha fatto una rim. Sai il ritornello? Quello che ho fatto al boy, oh, sì, 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 l'ho scritta al live di Kit Kudi, cioè, eh, mentre che, lui che stava cantando. Lui ha detto tipo Shadow, non mi ricordo cosa cazzo mi è venuto in mente. Dico ferma, lei mi guarda, mi fa che stai facendo. Cioè, durante il live mi sono messo a scrivere il ritornello <ride> di un pezzo, vabbè. E, un spoiler, sì. e, niente. Quindi di solito Andrei mi manda il beat. Io lo ascolto fino a vomitare,
1: <ride> ok.
2: <ride> e, idem per lui e per te e quando mi mandati i beat io di solito li ascolto fino a vomitare o ho l'idea e scrivo subito oppure di solito vado a cercarmi magari qualche bozza se ho qualche ogni tanto mi scrivo tipo gli attacchi di strofa che mi viene in mente e poi da lì comincio a scrivere ascolto eh, ricanto quello che ho fatto vado avanti scrivo una rima eh, torno indietro ricanto quello che ho fatto scrivo un'altra rima
1: e vado avanti così ok e oltre la musica ovviamente e altre malattie varie che dovremmo fare un podcast a parte solo per quelle la sì, t- 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 <ride> sì, <una> serie tv <ride> è nata diciamo non so quanto recente però la passione per i quadri per chi ci sta vedendo adesso ne vede uno qui davanti il nostro studio è pieno e anche qui C- com'è nata eh. Però
2: qua è, per la verità è stato molto più semplice Nel senso che io andando dalla psicologa Per gli attacchi di panico eh, Era venuto fuori questo esercizio Dove io dovevo disegnare Io non so disegnare ok. okay. E, um, veniva fuori questa roba Dove dovevo fare il contorno Cioè tipo delle figure random Aperte e chiuse con la penna E dentro ci dovevo fare delle cose che vedevo e, Sai quando parli al telefono Che okay, hai sotto i fogli, gli scarabocchi sì. era diventato che io ogni volta che stavo al telefono perché lavoravo spesso al telefono quindi dovevo parlare con fornitori eccetera eccetera mi mettevo a fare questi mostri ciattoli dove facevo tutta la sagoma e poi facevo gli occhi poi con il tempo non so come sia venuto fuori e, mh, la roba ha cominciato a diventare tipo adesso mi compro degli uniposca prendo un quadro e provo a farlo da zero faccio il primo quadro ovviamente i primi quadri vabbè era una merda insomma La tecnica è cambiata 10 milioni di volte. Poi nell'ultimo periodo, quando mi sono trasferito a Bergamo, ho cominciato proprio a andare nei negozi, compravo 5-6 tele, calcolando che non uscivo mai. La sera mi mettevo lì con eh, i colori, di base l'ho sempre fatto in bianco e nero, prendevo il marker, essendo io fan della pop art, graffitismi, quindi tipo eh, Basquiat, Catering e tutta quella... quella, quel, quel gruppo lì Mi mettevo lì e cominciavo a fare i quadri Proprio a posto di disegnare su un foglio Lo facevo su un quadro E la cosa la, L'ho portata avanti Fino a che un giorno vengono dei miei amici a casa mia a Bergamo e Entrano in casa. ovviamente Sembrava un casino psicopatico più...
1: Vabbè E quello non c'è Non è quella di adesso, adesso, comunque adesso comunque sì, Forse almeno. è
2: peggio <ride> E sono entrati e una mia amica, uh, conoscente insomma, e indica un quadro, che tra l'altro era un quadro sbagliato, mi dice, bello quel quadro lì, ma lo vendi? Io faccio, in che senso scusami? E le dico, ma tu compreresti questo quadro qui? Sì sì, fa di brutto, lei comunque era una. è una appassionata di design, di, di arte, di moda, Comunque era, vestiva sempre di Cowens, una ragazza comunque con un gusto abbastanza particolare, e alla fine eh, io le regalai il quadro perché, comunque, non ero ancora entrato nel mood di dover far pagare i quadri perché non mi sentivo all'altezza. Di base, mi è durato per molto tempo questa cosa qui. E, e poi, niente, adesso nell'ultimo anno e mezzo ho migliorato, almeno vedo io un miglioramento nel modo di fare i quadri. Ho cambiato anche nome perché comunque volevo che il nome Ciri fosse solamente per la musica e Facciamo
1: la marchetta già che ci siamo, come si chiama la pagina? dove Allora io, la, io mi chiamo Exit
2: eh, come artista, artista diciamo Anche se alcuni quadri poi dopo li, alcuni li firmo Ciri, alcuni li firmo Exit, non importa Dipende da chi li disegna Esatto Dipende dalla malattia
0: <ride> Ci sono tanti, e... tante persone diverse C'è Paolo C'è cioè, cioè, Mauro Bene.
2: Allora eh, la, Vi ha salutato E No e La pagina si chiama Monster 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 Con il trattino basso E adesso La sto prendendo in mano Seriamente Perché anche lì Insomma L'avevo fatto all'inizio Allora Ho sempre Voluto non comparire Nella pagina Perché purtroppo Sapete bene Che in Italia Non è come in America Tipo in America Kanye West è forte Nell'abbigliamento E nella musica In Italia Appena fai due cose assieme Sei un coglione Sì, Poi, sì. Se sei un coglione e fai solo musica Figurati sì, se fai ovviamente due Ovviamente coglione Poi insomma io non è che a Rovigo sia molto amato dalle persone quindi di base già che fai dei disegni del genere la gente è convinta so, che tu sia stupido, poi però la gente mi paga quindi non so chi sia più lo stupido, più stupido. E, <ride> um, scusate questa volevo precisare questa cosa perché poi io faccio sempre finta di non sentire ma sento molto bene e, um, poi grazie anche ai miei amici che mi hanno molto supportato su questa cosa qui man mano che io facevo i quadri li mandavo ai miei amici poi questa richiesta di voler comprare i miei quadri si è fatto sempre più forte ho fatto un'esposizione in un... Um, mi sono fatto coraggio, <ride> ho fatto un'esposizione in un locale di Rovigo e, e da lì è successo che...
0: vorrei anche il nome se vogliono andare a vedere e Ciao, voglio Fabri. avere una roba fatta bene Ciao Fabri. No, ai, trani. E
2: ai trani di Rovigo adesso al momento non ci sono perché c'è un'altra, un'altra esposizione però insomma credo che a gennaio li rimetteremo su e Da lì è venuto fuori il discorso del um, grazie a Fabri, infatti volevo ringraziare Fabri che è una persona che ha sempre l'occhio lungo per uh, aiutare insomma, gli altri e per le, le iniziative fighe, ha um, messo sui quadri e parecchie persone hanno cominciato a contattarmi eh, per voler fare dei quadri ma no, tipo io inizialmente quando non sei cresciuto in un ambito magari di arte non te ne intendi perché tipo se tu mi dici Cosa fare per iniziare a fare musica? Ti dico, vai a fare live, vai in studio. Se tu mi dici cosa fare nell'arte, non lo so. Quindi sono andato un po' alla cieca e e quindi insomma mi hanno cominciato a proporre, io pensavo tipo questo qui volesse farsi il quadro da mettersi boh, in stanzetta. Mi contatta questo, questo ragazzo qui che vuole fare il quadro da mettersi in salotto, casa nuova. E il suo architetto, o interior design, non so come si chiama, ehm, era d'accordo. Cioè diceva: Ah, figata, questo quadro qui è perfetto. Cioè, quindi lì per lì ho detto: Ok, allora vuol dire che quello che sì, faccio Ha senso. Ha senso. senso. Poi ho aggiunto i colori, questo qui è un quadro abbastanza vecchio, eh, io di base faccio tutti i mostri astratti e mh, niente più passa il tempo più questa cosa mi sta a parte divertendo tantissimo ma mi toglie anche un sacco di soddisfazione non tanto dal punto di vista economico perché poi io di base i soldi che prendo dai quadri li reinvesti e li reinvesto e per comprare le tazze per comprare felpe per fare altri progetti che comunque i colori che utilizzo Insomma, non voglio utilizzare dei colori scrausi o delle tele scrause quindi per pagare delle buone tele e dei buoni colori bisogna
0: Sì, devi eh, spendere giustamente uno compra un quadro e pretende tra virgolette, che la qualità sia buona
1: per concludere le ultime due cose eh, la prima progetti futuri in ambito sia Musicale. musicale che artistico perché adesso fa, fa figo, no? che devi dire artistico, hai capito? Allora, Fiampitore. in ambito musicale vi dirò che non lo so nel
2: senso che sto facendo veramente tanti singoli però fortunatamente ci stiamo mettendo sotto per preparare ci siamo trovati bene l'anno scorso a fare eh, la programmazione di sei mesi in sei mesi quindi sicuramente dei singoli vorrei osare diciamo e più nella parte tornare nella parte un po' più rap eh, però con delle sonorità house, pop, funk eh, comunque sempre rap eh, però con delle sonorità un po' più elettroniche che so perfettamente che in Italia meno male la gente si caga fino a un certo punto però voglio cercare di forzare un po' quella cosa perché mettermi lì a fare le cose che fanno tutti come sempre ah io volevo dire anche una cosa che ovviamente non è una marchetta e, al posto di comprarvi le felpe Gucci E di comprarvi I gioielli finti Che poi vi fa irritazione Il collo E diventate verdi. verdi Come Hulk Come Hulk eh? Al posto di Comprare cose totalmente inutili Spendete dei soldi In un buon mix master Tipo Pantaray Studios Tipo Di faccio uno a caso eh? oh, ma... Questa è una cosa Che al di fuori Delle battute Della marchetta Eccetera eccetera Io mi sono reso conto Grazie a te A te Che
0: Lui soprattutto mi che
2: mi Lui soprattutto Che vince i coglioni Però <ride> E mi sono reso conto che in effetti io ho tantissimi pezzi che mixati e masterizzati bene hanno un valore aggiunto tipo 10 volte tanto. Quindi al posto di comprarvi la felpa Gucci ci sono tantissimi modi per vestirsi bene senza spendere una marea di soldi. I soldi poi se volete spenderli investite. ho fatto un'altra volta. Però se dovrete fare musica un consiglio che posso dare a quelli più giovani è investite in un buon microfono. Non spendete soldi su soldi per fare fit o per fare per fare i figli in giro cioè, tenetevi i soldi compratevi un buon microfono compratevi una buona scheda oppure investite in un buon video un buon mix un buon master Non sai
0: cosa io rubo due minuti neanche io volevo dire nel, negli ultimi anni grazie appunto a Sfera è venuta fuori la figura del producer prima alla fine del no, era no. Cioè, era o, tanto calcolata o, o okay. eri Dr. Dre eh, o eri eh, sì. A parte, vabbè, i personaggi i, famosi i, i, cioè, cioè, Don Fish, Joe forse. Don Joe Don Joe al massimo sì. toh, sei Big italiano Fish. Italiani, Loro certo, c'erano Secondo me adesso pezzo ho detto ah, un
2: Andre sembra Scott Storch Vado al bar e ordino uno Scott Storch
0: <ride> Stavo dicendo che <ride> Come è venuta fuori la figura del producer Anni fa secondo me adesso Sta venendo fuori piano piano Ma dovrebbe venire fuori anche la figura del mix engineer Beh, ti... Del master engineer secondo, secondo me è la figura fondamentale tra, nel Sta, senso sta, sta pian piano piano crescendo Ad cosa esempio eh.
1: Salmo, Marrakesh hanno fatto, che, Poi gli ha fatti i suriani tutti e due eh. mi pare eh, hanno fatto la storia con eh, il ringraziamento proprio a, a loro Io alzo la mano per dire Ogni tanto
2: io mi fermo lì E lui lo sa perché la nostra chat è piena di bestemmie E di ringraziamenti che io faccio a lui
0: Google lo sa benissimo
2: Dove, gli, gli social, dove io ringrazio Brick perché Se i nostri pezzi sono in un modo devastante È grazie al suo lavoro che quest'uomo qui mi manda i mix alle 3.45 di notte, fatti visitare.
1: <ride> no, no, butta il, via bel,
2: via. il problema è che un paio di volte io ero sveglio, <ride> quindi no, li ho ascoltati subito.
1: No,
0: te no, ti stai già facendo visitare. No. Eh, beh, sì, Se sì. visita a me, penso che. Andate dallo psicologo perché serve. Eh, basta.
1: E Abbiamo detto musica, ok. E invece, per quanto riguarda. L'arte, arte... sono
2: già più. Sono già più orientato, sto cercando di organizzare una mostra per gennaio febbraio, non so ancora dove, sicuramente a gennaio c'era un evento. E ho intenzione di prendere in mano seriamente il profilo Instagram e TikTok del, um, dei quadri, okay. e che poi vorrei cercare di iniziare a fare un po' di merchandising dei quadri, quindi non voglio fare un brand, okay. voglio fare del merchandising. Tra l'altro tra poco vi do anche uno spoiler, Massi ne ha già avute due oggi ho fatto due tazze con dei mostri stiamo cercando di fare un
0: prezzo di 250 euro
2: 1.000 euro 1.000 euro
0: solo per il manico
2: poi potete rivendervele
0: esatto e... entrano tipo le appunto sneaker.
2: facciamo tazze da 25 barra 50 pezzi l'una fine poi quella roba lì non verrà mai più ristampata perché ci piace mantenere un po' l'esclusività anche perché ripeto non sono quelli non sono le tazze che mi fanno fare i soldi semplicemente quello che prendiamo da tutte queste cose che vendiamo o che vendo eh, servono per poi reinvestire e fare le cose sempre fatte meglio. Quindi se volete qualche quadro o qualche progetto particolare, adesso pochi giorni fa ho fatto un quadro, un ragazzo doveva fare dei regali, mi ha fatto una tela, erano cinque tele unite, tutte quante messe in modo ovviamente non in ordine, eh, abbiamo fatto queste cinque tele unite e abbiamo fatto un quadro unico, unito
1: in cinque tele. Grazie, eh, grazie. E siccome come sempre Sto podcast, qui alla fine lo dobbiamo buttare in cacciara. Eh, beh, restate anche sì. seri. Siamo anche troppo seri. Adesso. Ah,
0: ah, ah, ah. Ecco. Oh. Posto. ecco
1: adesso ci dici, diciamo un aneddoto sia per riguardante la parte musicale eh, e riguardante <ride> quella artistica. Una cosa divertente, insomma, che ti aff- n- ha. Allora, aff- e fa se ridere agli altri. Se c'è qualcosa che
0: magari noi non conosciamo, anche se forse sarà difficile, <ride> sarebbe ancora più bello,
1: allora, beh, <ride>
2: artistico, beh, lui prima me ne ha ricordato uno, che tanto vale, mi, 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 cioè, mi tocca citarlo, allora praticamente c'è un, un ragazzo mi scrive per fare un quadro, ok? E questo ragazzo mi scrive e mi fa: Ciao, Ciri, volevo fare un quadro, allora gli dico, guarda, ho queste misure qui il prezzo è questo, se lo vuoi i colori è questo eccetera eccetera, quindi gli ho dato anche la libertà di dire io ho questi già pronti, se no te ne faccio uno da zero non c'è nessun problema ovviamente gli dico il prezzo, che per quello che mi riguarda è poco, adesso non lo dico però insomma lo t- ho detto anche a te, non è, sono delle cifre no. folli oh, no. è vi, giusto vi è ricordo giusto. che se andate, perché poi il problema, apro una piccoli, piccolissima parentesi, questo che è il problema che c'è in Italia, l'arte proprio viene se tu fai un quadro, la gente ti dice ma ci sono quattro scarabocchi, questa merda poi se questa stessa cosa la fa un ragazzo di Berlino e la vende a 2000 euro è genio. Cioè mi ricordo alla Biennale ho beccato della gente che guardava delle cose che, ripeto, a me piace molto l'arte, tante cose alla Biennale non le ho capite. C'era tipo uno schermo che andava in intermittenza, una ragazza diceva: mi guarda e fa è geniale. Ma geniale che cosa? Geniale? Ma geniale cosa? Gli stava venendo un attacco epilettico lei è geniale. E' portano via. Esatto, esatto. E Quindi diciamo che punto a fare le cose sempre fatte meglio c'è un ragazzo che seguo io di Berlino lui vende i quadri a 2000 euro nessuno batte ciglio comunque e praticamente questo ragazzo mi contatta io gli faccio tutto poi gli dico il prezzo se lui mi avesse detto no guarda non posso permettermi o anche no grazie finiva lì non c'è nessun problema poi questo che ha avuto la brillante idea di andare a lamentarsi del, del quadro con delle persone che io conoscevo dicendo che eh, tutti quei soldi per quattro scarabocchi su un quadro classico ora la mia domanda è Cioè, com'è che funziona? Se tu ti puoi permettere un quadro, allora è figo. Se non te lo puoi permettere,
0: diventano scarabocchi su un quadro. eh, No, nel senso sì. Non fatti i barboni. Finché ti piaceva e pensavi che te lo regalasse, non erano scarabocchi. Sì, esatto. Dopo, eh, no. Assolutamente. Classico. Per quanto riguarda la musica, invece. Scusa, Brick.
2: (ride) Allora. ehm... È tosta, come so. Eh, Sì, no, più che altro. Ma volete sapere delle cose ignoranti? Sì. Sì che ti
1: faccia ridere o oh, sia una cosa che ti ha fatto tanto ridere che una cosa che alla gente fa ridere ma te in quel momento avre- avresti voluto sparare a qualcuno <ride> allora la cosa
2: che possiamo raccontare che secondo me è un evento che non ce lo dimentichiamo lui lo sa perché lui era con me il live a Rovigo minchia
0: quest'estate eh, yeah, io non lo c'è. giuro
2: allora il live a Rovigo è funzionato così live in piazza Rovigo io ho dei problemi con l'ansia molto alti
1: Aspetta, ti, ti fermo. Io sono arrivato correndo. No, no, ma aspetta, sto per dire okay. quello.
2: Quindi io avevo, problemi con, io avevo problemi con l'ansia. Quindi ho avuto talmente tanto ansia durante le prove che quando sono salito sul palco non ne avevo più. Non mi è mai capitato nella vita. Ma praticamente arriviamo lì. Io ho fatto sempre battute, ma badere che va tutto male. Arriviamo lì, io e Andre. Andre va al telefono con lui, mette giù, mi guarda e mi dice ridendo: ah, Brick, gli, gli si è rotta la macchina. Cioè, hai presente tipo uno che ti dice: Guarda, ti è morta tutta la famiglia in un incidente d'auto. <ride> Io tipo ero così, lo guardo e gli faccio, eh, no scherzo, no no fra è bloccato, poi mi è... cioè non è che tipo eh, si è bloccato qui vicino, cioè come se mi avessi detto guarda Brick si è, esatto. è... si è bloccato a Pavia, Live mm. <ride> è tra sette minuti e fottiti, Per no. cioè, far ridere, io ero terrorizzato, cioè io mi ricordo che no, la mi... credo. La mia, mi... la mia ragazza mi guarda e ha capito che voleva, ho capito che voleva consolarmi ma ha capito che era molto pericoloso in quel momento <ride> consolarmi e ho guardato ti ho detto, non dire niente, non dire niente.
1: Guarda, io, io in quel momento ho tirato su, sì, su tutti i santi dall'inizio della Io fine. so solo che noi siamo saliti sul
2: palco, che Andre dice, vabbè ci provo io, io ho la scena in testa, ti giuro questa cosa che non <ride> me la toglierò mai più dalla testa, la scena di io che salgo sul palco per fare le prove, ok? Andre che prova a parlare con il tipo, uno che era gentilissimo, che ci fa, non ti preoccupare, quell'altro dall'altra parte che continuava a dire cosa che ha detto, eh, anche prima che arrivasse lui diceva, è improponibile fare una roba così, è infattibile. Stavo per tirare il microfono dietro. e ho la scena della piazza di Rovigo e lui che compare correndo <ride>
1: <ride> Lui che compare, e io eh. mi sono fatto anche quell'altra correndo lui, lui
2: eh. che compare correndo dalla piazza che vedi che fa tipo vedete i film che gli mancava solo il fumo dietro arriva cosa,
0: ciao, ciao, ciao 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 con le cuffie d'osso tipo
2: 56 bestemmi ha <ride> fatto tipo cominciato a poi alla fine siamo riusciti a far partire il pezzo io sono sceso che ho detto ho talmente ho avuto talmente tanta ansia ho sfogato l'ansia che poi quando sono salito sul palco ne avevo la metà che è stato incredibile quella cosa lì, questa cosa qui è una cosa che forse fa ridere gli altri a me non tanto e Beh. poi vabbè di cose che fa ridere potrei
0: stare con sì un... potremmo stare con la vita però mi sa che abbiamo già sforato anche il limite massimo Ma poi... del... comunque ragazzi grazie per esserci grazie grazie, <ride> grazie no, per averci grazie ascoltato grazie a voi,
2: <ride> spero di venire anche prossimamente magari da una mano a Beric a fare qualche puntata se volete possiamo trattare anche qualche, qualche argomento che volete io sono molto pro se volete, so che non c'entra molto con lo studio però nel caso visto che è un podcast possiamo trattare qualche argomento magari boh, eh, come cercare di abituare le persone a rendersi conto che andare dallo psicologo non è un problema. L'altro giorno ho parlato con un ragazzo chiudendo che si vergognava di andare dallo psicologo perché i suoi genitori non capiscono che cosa serve andare dallo psicologo, che mi ha fatto Ma perdere la
0: testa. Il problema, il problema è come dicevamo prima che andare dallo psicologo viene visto dai genitori o comunque dalla gente più anziana come sei mai sei matto.
2: Sì, ma poi dicono non serve a niente. Io vi dico, io sono in terapia da 10 anni.
0: E non è servito a niente, Wilson. Non è servito a <ride> niente, caso. quindi non è andato. No,
2: io sono in terapia da circa 10-11 anni. Ovviamente non tutti i giorni, insomma, ho avuto il periodo in cui non scriviamo. Non scrivi perché... tutti i giorni. La mia, la mia psicologa non è di Chele. E, mm, <ride> e quindi ha detto, niente. lei mi ha detto di base cosa avrei dovuto fare, ovviamente vi dovete mettere.
1: Sì, un po' di testa, di testa. Di buona, Bu- buona, buona verità.
2: Sì, per, uh, per fare le cose fatte bene, però a me ha cambiato completamente il modo di essere. Quindi, se volete,
1: in futuro possiamo fare. Anche Ci sta.
0: Certo, certo. Dai. Eh,
1: eh, intanto eh. vi salutiamo. Grazie a tutti. Grazie, Brick. Grazie e buonanotte Massi, grazie, Brick.
2: Ciao.
0: Ciao. E... Ciao. <ride>